0: Bei den sogenannten Hygienedemos sind am Wochenende tausende Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gegangen. Der Autor Willi Winkler hat für die SZ in Berlin die Szenerie beobachtet. Mit ihm spreche ich gleich darüber, was die Verschwörungstheoretiker eint. Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de 5000 in Stuttgart, 3000 in München, rund 1000 Demonstranten in Berlin, dazu noch kleinere Ansammlungen in anderen deutschen Städten. Weitgehend ohne dass 1,50 Meter Abstand gehalten wurden und natürlich ohne Atemschutzmasken. Überall skandierten sie am Samstag Freiheit, Widerstand, Volksverräter und bei der Demo am Alexanderplatz fielen unter anderem folgende Sätze. Hey, Stasi und Gestapo, da haben wir haben eine andere Uniform an heute. Diese Töne haben Kolleginnen und Kollegen vom RBB, von Spiegel TV und NTV aufgenommen. Und Medienvertreter sind auf diesen Demos hier ja auch nicht immer sicher. Trotzdem filmten sie da ziemlich kuriose Gestalten von links und rechts. Diese eigentümliche Mischung aus Wutbürgern, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern äußerten da ziemlich krude Thesen. Eine neue Masse aus komplett unterschiedlichen Welten, die versucht, ihre Corona-Angst auf einen gemeinsamen Nenner zu bekommen, wie Willy Winkler in der SZ von Montag schreibt.
1: Ich frage mich aber immer als DDR-Bürgerin, wem nützt das? Und äh, da gucke ich mir an, aha, Bill geht's. Äh, dann stellt sich auch noch unsere Staatsratsvorsitzende hin das heißt, und äh, sagt ganz deutlich, eine Normalität gibt es erst wieder, wenn wir einen Impfstoff haben. Äh, da frage ich mich, was soll das?
0: Ich will tatsächlich das Recht haben, diesen, diesen Virus
1: zu bekommen. Ich will selber Antikörper dagegen aufbauen.
0: Herr Winkler, was sagen Sie zu diesen Tönen?
1: Das ist ein unhintergehbares Argument, wenn jemand sagt, ich will über die Straße gehen können und es selber entscheiden, ob ich mich überfahren lasse oder nicht. Was will man dagegen sagen? Gut, da lodert der Irrsinn. Wenn ich es verhindern kann, dass ich krank werde, dann tue ich es doch, oder? Und die andere Stimme, wo die Dame sagt, die Staatsratsvorsitzende. Das ist ein vertrautes Muster. Angela Merkel kommt aus der DDR, also sagt man, sie ist die Fortsetzung der DDR oder beziehungsweise sie möchte eine, eine Diktatur über ganz Deutschland äh, einführen oder ihr Vorsitzen. Das Ganze insinuiert, wir würden bereits in einer Diktatur leben. Wenn diese Pressekonferenz ist und Herr Tschentscher, Herr Söder... Herr Spahn und Frau Merkel da sitzen, da merkt man schon an der Körpersprache, dass sie sich nicht einig sind. Dass Angela Merkel eben nicht die Staatsratsvorsitzende ist und alles bestimmt. Das ist ein so herrlicher, blühender Blödsinn.
0: Sie waren am Wochenende selbst bei einer Demo in Berlin. Was ist Ihnen aufgefallen?
1: Dass es so viele gibt. Also dass es diese große Begeisterung der Berliner gibt, dass sie ins Freie drängen und sich äußern wollen Und äh, das hat natürlich mit dem schönen Wetter zu tun, aber natürlich war das auch eine Einladung an einen Haufen Irrer oder äh, wie Sie wahrscheinlich sagen würden, besorgter Bürger, sich zu äußern. Also das ist ja die deutsche Form von Demonstrieren. Äh, also sie mussten irgendwas zum Ausdruck bringen in vielen Fällen, ihre Verschwörungsfantasien.
0: Genau, das es war ja eine wilde Mischung. Sie schreiben auf der Seite 3 der SZ von Montag, von Anarchisten, von ehemaligen Taz-Redakteuren, von Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker, aber auch von Thürings Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich, der sich in Gera da wohl äh, gezeigt hatte. Was eint denn diese Leute?
1: Also ein Kliniker würde, würde den Ausdruck natürlich ablehnen, aber ich würde sagen, der Irrsinn, der Irrsinn, der Wahn vereint sie. Ich würde nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die Unglaublich besorgt sind, wie es weitergehen soll. Natürlich sind ein Haufen äh, Kunstschaffende ohne Lohn und Brot, die Restaurants sind geschlossen, aber für einige ist es eben eine große Weltverschwörung, die von Bill Gates ausgeht. Und dafür gibt es genügend Anhänger oder, oder sagen wir mal, es gibt so viele, dass man nur den Kopf schütteln kann, dass es wirklich Leute gibt, die diesen ganzen Blödsinn auch
0: glauben. Also was mich wirklich sehr gewundert hat in Ihrem Text ist ähm, sozusagen, dass da rechts und links plötzlich zusammenkommt. Ist das ein Phänomen, was Neues oder beobachten Sie das schon länger?
1: In der Zeitgeschichte gibt es ja diesen Begriff der Querfront. Äh, das findet statt unmittelbar vor der Machtübergabe 1933, dass sich Linke und rechte Nationalisten zusammen tun. Das geht bis in den Nationalsozialismus rein. Und äh, die, es gibt tatsächlich heute wieder ähnliche Elemente. Es hat weniger mit der NSDAP oder mit Neonazitun zu tun, sondern mit seinem, sagen wir mal, mit seinem fortgeschrittenen Nationalismus. Das heißt auch Linke oder ehemals Linke sind ansprechbar auf. So Blutgedanken, ne? dass, dass in Deutschland durch die Flüchtlinge ein Bevölkerungsaustausch stattfinden würde und die sogenannten Biodeutschen in Bedrängnis geraten. Sie brauchen nur an Sarrazin zu denken.
0: Mhm. Sie schreiben aber auch von Ken Jepsen, der ja so etwas auch vertritt anscheinend.
1: Ken Jebsen ist ein, ist ein echtes Phänomen und der ist aufgetreten bei einer großen Demonstration in Stuttgart. Der ist extrem erfolgreich auf seinem YouTube-Kanal, der Mann ist sagenhaft als Populist. Der stellt sich auf die Bühne und sagt, hier bin ich, aber ihr sollt mich nicht verwechseln mit den Politikern, die euch immer von oben herab zugetextet haben. Und er verwendet diese ganzen Zitate aus der deutschen Geschichte. Also er sagt, wenn er mir zuhört, das ist wie den Feinsender hören im Dritten Reich. Wenn ihr jetzt mitmacht bei diesen Ausgieferboten, bei, bei diesem Maulkörperlassen, dann verhaltet ihr euch wie eure Großväter im Dritten Reich. Das seid ihr auch nicht besser. Es gibt ja im Internet jetzt äh, Judensterne, da steht drauf, nicht geimpft. Oder, oder so eine Karikatur, impfen macht frei. Also diese Anspielung auf Auschwitz. Also die übernehmen ganz bewusst Ideologeme, Zeichen aus dem, aus dem Nationalsozialismus, um sich als Opfer zu inszenieren. Wahnsinn, ja. Mhm. Das finde ich wirklich gefährlich. Und es ist wahnsinnig erfolgreich. Das wollen die Leute hören.
0: Ich habe dieses Video auch gesehen, gerade das Aktuelle. Da sagte natürlich drin, er verteidigt das Grundgesetz und die Freiheit, was ja auch die Leute sagen, die da auf diese Demos sehen gehen. Können Sie denn diese Argumente über, zumindest teilweise nachvollziehen?
1: Naja, was Sie verteidigen ist ganz konkret Artikel 20.4 des Grundgesetzes, das sogenannte Widerstandsrecht. Und es gibt jedem Bürger das Recht, wenn die Verhältnisse undemokratisch werden, also wenn ein Unrechtsregime herrschen würde, dann würde gleichzeitig das Recht zum Widerstand in Kraft treten. Aber Entschuldigung, wir haben kein Unrechtsregime. Man kann jeden Politiker abwählen, man kann, man kann auch nicht zur Wahl gehen, man kann unglaublich viel machen. Es ist nicht so, dass man machtlos irgendwelchen fremden, anonymen, bösartigen Mächten ausgeliefert ist. Aber Entschuldigung, die Grundrechte sind nicht in
0: Gefahr. Manche drohen ja nun auch schon mit dem Abtauchen in den bewaffneten Untergrund. Glauben Sie denn, dass sich da wirklich was zusammenbauen könnte?
1: Nein, das ist, das ist ein bekannter und besonders äh, komischer Irrer. Und der, der Koch, der, das, der Attila Hindmann, der das macht, äh, hat sich auch in, in Samurai-Kleidung geworfen. Das, ist, das sieht einfach toll aus, es gibt tolle Bilder im Internet, aber er wird nichts tun. Er, er, er wird ja in dieser bürgerlichen Gesellschaft bleiben, weil sie ihn ernährt.
0: Ja, aber natürlich gibt es auch Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen, die selbst von intelligenten Leuten und Professoren vorgebracht werden. Was gehört in Ihrer Meinung nach zu einer berechtigten Fehleranalyse?
1: gehört mit Sicherheit, dass man, was weiß ich, einmal in der Woche überlegt, ob das richtig ist. Also mein Sohn studiert Biologie, der, der sagt, man hätte es viel härtere Maßnahmen treffen müssen, um, um die Kurve rechtzeitig äh, abzuflachen. Und natürlich ist in Deutschland das einigermaßen gut ausgegangen bisher, weil man die Schreckbilder aus Italien gesehen hat. Sonst wäre es bei uns vielleicht so gekommen wie in England. Aber wir leben vom Export, wir leben... Vom Konsum, in irgendeiner Weise wird man das wieder alles öffnen müssen. Aber es wird mit Sicherheit eher so wie in Südkorea aussehen in den nächsten Jahren, als es bisher in Deutschland war, also mit den Hygieneregeln. Und natürlich muss man ununterbrochen Fehleranalysen machen, natürlich.
0: Was unterscheidet denn legitime Kritik an der Beschneidung von Freiheitsrechten und diese Demonstranten?
1: Ein komplexer Satz ist, einer Parole aber Transparent immer vorzuziehen. Also, auf Deutsch. Wenn man sich Gedanken darüber macht und das öffentlich tut, also argumentiert, dann ist es immer noch besser, als irgendwie rumzubrüllen und äh, von vornherein über alles schon Bescheid zu wissen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Winkler. Nach dem Gespräch mit Wili Winkler äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert auch noch zu dem Thema. Er sagte, dass die Verbreiter dieser Theorien das Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen wollten und Kritik ist in der Demokratie immer möglich und notwendig, aber das befreit natürlich die Teilnehmer von Demonstrationen überhaupt nicht äh, von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Die Bundesregierung muss die Deutsche Bahn mit Milliardenhilfen stützen. Denn wegen der Corona-Krise sind die Passagierzahlen massiv eingebrochen. Die Bahn verzeichnet im Fernverkehr einen Rückgang bis zu 90 Prozent. Die Konzernspitze beziffert die Einbußen auf 11 bis 13,5 Milliarden Euro. Allein in diesem Jahr drohe ein Verlust von 2 Milliarden Euro. Fast ein Jahr nach ihrem Rücktritt als SPD-Chefin übernimmt Andrea Nahles eine neue Aufgabe. Sie soll Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation werden. Die Unterbehörde des Finanzministeriums kümmert sich um die Versorgung der Beamten des früheren Staatsunternehmens Deutsche Bundespost. Bereits am Wochenende soll die Fußball-Bundesliga wieder starten. Ein eigenes Hygienekonzept soll das trotz Corona möglich machen. Doch ob das wirklich funktionieren kann, darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast. Mehr auf sz.de Schrägstrich Sportpodcast. Das war auf den Punkt am Montag, den 11. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.